0: 各位早上好，欢迎您去续锁定今天的《非凡 Morning Call》，我是邓海明。先首先，先来关心昨天美国股市收盘最新表现。昨天美国股市震荡拉回，修正居多，而且跌势不小哦。联总会释放出了最新的会议内容，暗示可能不得不提前升息的英派讯息。消息一出呢，四大指数全盘揭幕，急速下跌，科技类股。哀鸿遍野，道琼指数呢是红翻黑，最后还跌了快要四百点了，收跌幅有百分之一，来到三万六千零三万六千四百零七点。还有纳斯达克指数跟费半指数下跌幅度都超过有百分之三的幅度这么多。那纳斯达克跌五百二十二点，幅度百分之三点三四，修正回测一万五千一百点。费半指数也同步下跌百分之三，今年跌了一百二十九点，幅度百分之三点二二，收在三千八百七十九点。而台股 ADR 的台积电昨天下跌幅度也不小，将近要有百分之五的下跌幅度啊。说到呢，联邦基金期货的投资人做预测，联准会啊在三月份的升息几率提高到了将近。百分之七十的升息几率，这样的说法消息呢，冲击到了昨天美国股市全面修正的压力。There's the concern that the Fed could cause the next recession by
1: overreacting and crimping growth. We are overall. We're
0: overall bullish, albeit we think that there's going to be a lot more volatility this year than last year. Last year we only saw a 5.2% correction. This year we think it could be more of a double-digit correction at some point during the year. Investors should note that that's normal. 虽然看到了在科技类股的下跌幅度压力比较大哦，是不是联准会的会议纪要真的预期着三月就会提早升息吗？原本市场认为的七月，甚至往前提高提前到五月，现在有可能传出最早在三月升息之后缩表。消息面呢冲击了科技股指数全盘揭幕，而且呢迅速急杀，下跌幅度近百分之三。昨天台股 ADR 的部分呢台。电呢更是下跌了四点七五趴，跌幅接近百分之五啊，拉回修正，这对今天台股呢也造成了心理上的压力啊。说到林准会最新公布的会议记录，内容讨论到了美国劳动力市场的紧张，暗示可能不得不提前升息。当然呢，还首次谈到升息之后不久要开始缩减资产。负债表，所以呢，让市场提防当心。甚至有富国银行发布了最新的报告，显示说，有可能呢，在今年夏天，美国股市要面对修正的压力。还预言标普五百指数夏季可能有回落百分之十的修正幅度啊！这些消息呢，都吓到了市场，不管是台股 ADR， 还有包括昨天的美国股市收盘表现。好，外资陆陆续续对于今年的经济展望发表看法。渣打集团就点出，高通膨在下半年可能有机会趋缓。不过呢，企业盈余的成长下，分析说啊，美股还能够维持多头表现，尤其仍然看多高科技产业的高成长性是抗通膨的首选。但另外呢，也建议投资人可以留意黄金啊，可以留意黄金走向，预期呢一年内。可能黄金有机会冲高到每盎司一千九百美元大关，因为去年的黄金表现没那么好啊，今年是不是有比较好的上涨空间可以留意？还有石油输出国家组织跟俄罗斯等产油国组成的联盟认为，尽管呢现在新的变异病毒株传染力很强，引发了多国实施旅游的禁令，但来自于包括石化业等需求持续强劲。正好可以抵消，因为呢，欧煤矿打击到了航空业所造成需求下滑的影响，并且呢，看好新的变异病毒不会像前几波疫情那样啊，打击到全球的能源需求。因此呢，按照原定的计划决议提高产油量，让外界看好油市前景，而且推高油价。这激励了布兰特，还有包括纽约原油期货在昨天呢，都上涨超过有百分之一的上扬表现。好，另外呢，本以为透过、啊、让港口加班，还有提高滞留货柜罚款的方式呢，能够有效地降低供应链、啊、塞港的压力，但是呢，彭博社最新报道说，去年八月获得白宫任命处理供应链瓶颈的。塞港特使，有人叫他塞港特使，他叫做托卡里、啊、他说呢，供应链那目前看起来还没有明显出现缓解的迹象，很难说、啊、供应链的压力是不是已经见到了高峰？ i t s hard to tell、uh, if the supply chain pressures peak, have peaked.、Uh, I think what is clear is the pandemic laid bare、uh, what was the underlying reality, which was the supply chain was stressed even before the pandemic. And clearly have changes make we to 白宫现在正在努力地解决通膨的问题，不管从肉类的价格不断飙高，到半导体产业链的供应链瓶颈。美国总统拜登从去年十二月表示呢，礼物都有送达，货架不是空的，预期呢供应链危机并没有发生。但是美国的港口特使随即打脸，证实供应链的问题并没有改善了、啊，甚至这些危机早在疫情之前就出现了。像现在在奥克兰港也说呢，美国各海运中心的进口商品激增，导致港口堵塞，出口商可以使用船破跟货柜是不足的。农产品的出口影响也很大，不过呢，纽约联准银行还有特使就说法是有出入的、啊。根据最新发布的新指标——全球供应链的压力指数，发现呢，供应链的干扰可能即将到顶端，未来就会趋缓。不过，现在在实职到港口去视察的这些官员发现，其实还没有看到这种塞港纾解的明显迹象。中国大陆市场监管总局昨天公布了新一批行政处罚案件，其中呢，都是一大堆大咖佬，包括腾讯、包括阿里啊在内的多起违法收购，因为涉及反垄断的规定，有案子呢被处以50万元人民币，大约有200多万元台币的罚金。其中，腾讯还涉入了9起案件，共被处以450万元人民币的罚金。至于阿里呢，则有两件呢、啊。大陆国家市场监管总局在2021年频繁地利用这种行政处罚来惩罚这些啊持续扩张、收购啊，但是呢可能是犯纪违法的这些网络企业。因此呢，以展现监管层的增强反垄断决心，并且强调呢，在今年还会持续的加大执法。另外呢，中国网络巨破腾讯昨天晚上说呢，将会出售啊旗下持有被称为东南亚腾讯的虾皮母公司的股票，大约1450万股的股权，套现有30亿美元，将会把资金用于其他的投资跟社会计划。这也引发投资人担心，腾讯继续出脱其他的投资，引发旗下持有的拼多多，还有包括京东等等中概股啊。在美股的 ADR 也顺应在昨天的美股大跌当中同步重挫
1: 。继日前才大幅减码京东集团股票后，大陆网络巨头腾讯最新又公告减持虾皮母公司 C 一千四百五十万股股权，将套现约三十亿美元，表示将资金用于其他投资与社会计划。消息拖累在美股挂牌的 C 收盘股价重挫逾百分之十一。Tencent is
2: selling selling C, C shares because The stock has、uh, multiplied by at least 15 times、uh, in the last four years, so it makes sense that they may take some profits here.
1: 总部位于新加坡的虾皮母公司 C， 同样代理游戏产业又投资电商，因此被外界称为东南亚小腾讯。不但拥有东南亚最大电商平台虾皮，背后又有金主腾讯撑腰。新加坡科技公司 C 在美股挂牌后，股价一路狂飙，也让创办人李小东跃为新加坡首富。
2: But actually, I actually think, and I'm probably in the minority here. I actually think it's the Chinese government basically pressuring
1: Tencent to change their portfolio, investment
0: portfolio.
2: Regulations always looming in China. From now on,
0: they, are, they can only become、uh, stricter and stricter.
1: 腾讯近来卖股频频，市场担忧背后有政策因素，后续恐怕还会有卖压出笼，引发腾讯所持有的其他中概股在美股同步下挫，包括拼多多 ADR 重挫百分之十一点一九，蔚来汽车下跌百分之五，京东跌幅也达到百分之六。记者黄心如、杨奇华综合报道
0: 。另外就是恒大的债务压力在线呢，有一笔啊、哦，公司规模大约人民币四十五亿美四十五亿元的债券。会在八号面临回售兑付啊，那等于说呢，就是必须要赶快付这个债券的利息了。但是呢，路透报道，虽然此前呢恒大集团已经陆陆续续出现美元债的违约，但截至目前为止，其在境内的债券兑付上还没有出现违约的记录。市场分析呢，恒大之前的努力啊，维持偿付境内债也难以及时兑付了，显示呢，这个公司真的是深陷困境。而受此消息影响，港股上市的恒大系相关股票、啊、在昨天呢都是跌的。市场人士认为，虽然恒大集团还在为脱离债务困境不断地做出努力。但是呢，在目前的极端困境背景下，要是没有外力的帮助啊、哦，依靠自身能力脱困是难度很大的。随着债务的问题不断到期，后续进一步还要出售资产，甚至有可能全面的债务重组，这可能性越来越大。除了恒大集团以外呢，近期大陆地产商债务压力也频传，市场也传出啊、哦，像佳兆业美元债券的部分呢，持有人也表示，也还没有收到应该到期的。债券应付利息啊、哦，好，另外呢，则讲到了最新消息，这是呢，在香港，香港行政长官林郑月娥昨天呢，正式宣布，因为、啊、在香港社区出现了源头不明的 Omicron 感染个案，还有包括隐形的传播链，所以呢，决定严加管控现在可能的输入性的措施，从。这个礼拜的八号开始啊，就是周末开始，要对八个国家实施14天的地区性航班熔断机制。什么叫航班熔断机制呢？就是直接禁飞，不准入境。哈、啊，这八个国家哇，看起来来头不小，是包括美国、英国、澳洲、加拿大、法国，还有菲律宾、印度跟巴基斯坦。现在呢，香港直接的就禁绝这八个国家。到香港的民航客机着陆香港啊，等于说呢，就等于直接禁断美国、英国、加拿大这些飞机入港。在这段期间呢，也禁止曾经造访这八个国家的人士在香港转机。而家
3: 即使我哋未喺香港社区出现咗新一波或者第五波嘅爆发，但系已经系一触即发。可能再过十几廿个小时咧，就進入咗嗰個嘅狀況嗰度啦。今次我哋希望做到咧，就係重锤出击，然后咧就係誒能够喺一个好短嘅阵痛，我哋可以压抑到呢个 Omicron 嘅传播。
0: 春节的返乡人潮涌现了、啊，这新的疫情再度出现了破口。不管是呢，现在在中国大陆啊，也担心即将要来到的春节会不会遭遇到更大的冲击跟波及。香港已经正式的宣布呢，从八号开始，这个周末开始禁止英国、美国、法国、澳洲、加拿大的航班飞往香港。等于说呢，这些航班是没有办法入境香港的。好，这可能也会造成呢许多这个游子或者是呢要入境的旅客啊，商务旅客会有相当大的不便。但是呢，香港做了防疫更趋严的这种举动，因为呢就很担心再次的会有入境的破口。那这一点可能要引起台湾也要特别注意了，因为最近几天也是春节返乡人潮涌现的时候，在台湾新冠疫情再度出现破口，桃园机场清洁员昨天晚上又增加了有三个人染疫，桃机的群聚案件呢累计已经增加到了八个人，昨天境外移入二十五例的确诊，有超过一半的以上的确诊。都来自美国，还记得吗？美国前两天公布一天之内的确诊人口是一百多万人所以美国现在似乎呢已经是有一点点疫情失控的情况。现在呢又有回到台湾或是来到香港等等的美国的旅客啊，从美国来的旅客或是要返回国内的旅客，现在呢确诊人数啊有一半以上都是来自美国，专家就呼吁呢。政府是不是也应该要把美国列为重点高风险国？入境的旅客该不该全数的进行集中检疫？美国最近呢，单日确诊病例突破百万例啊，高达百分之九十五都是呢，欧姆孔的变异病毒株。而国内境外移入欧姆孔的确诊病例里头，美国就占有六成以上。相较于去年，对于从大陆回台的旅客采取严格的管控啊。今年对照来看呢，现在美国入境者的染疫风险很高，但是却不见到指挥中心有拉高防疫层级的作为。指挥中心的表现呢，也被专家批评是不是有双重标准。专家就不断的疾呼哦，应该呢要把美国也列为高风险国家进行管控。要怎么管控呢？从过去的经验呢、啊，最好就是一入进集中的检疫。在检疫所隔离14天的效果是最好的，要把检疫所的能量提供给风险最大从美国返回国内的人，更能够才减少对于台湾即将要迎接的春节的冲击了啊！那当然看到了桃园机场的群聚事件延烧，在昨天下午呢又新增了确诊病例，晚上也紧急宣布又再增加三名的清洁人员确诊了。
4: 机场员工、清洁人员通通排队等筛检。五号下午，指挥中心公布新增一例桃机清洁员工确诊，没想到傍晚再添三例清洁员工染疫，而这三名个案都是女性，尚未列案号 ，C T 值分别为三十三点八、二十三点四以及十九点五，疑似是个案一七二三零混搭交通车导致感染。而为防有其他感染未爆弹，指挥中心已将九十三名桃机清洁员送往集中检疫所，其余七百六十八名清洁人员六号到七号得居家快。快筛到了八号还得全员 PCR 一次。桃园市观音区某国小晚间九点多紧急通知全校师生六号停课一天，因为某位学生家长就是其中一名个案
2: 。有一位学生啊，他的同住家人哈、啊，经检测是确诊。做预防性体课，一天进行相关的一个消毒。
4: 至于五号下午公布的确诊者按一七二六六，是五十多岁女清洁员 ，C D 值十六，负责航厦外侧道路的地面清洁、垃圾清运工作。因为他上大夜班，原定五号上午采检，但因三号开始出现咳嗽等症状，四号就自行前往社区采检站，随即确诊。而他已接种两机莫德纳，属于突破性感染。由于个案曾跟先前确诊的三名清洁工搭乘同班交通车通勤，但第一时间却没被框列。到底问题出在哪？
2: 他本来不是属于这个交
4: 通路线名单里面，就没有他。指挥中心指出，个案十月二十五到一月四号自行改搭和确诊者相同的交通车，其中三人座位集中在右后方，一人坐右前方。初步研判，在这里互相传染可能性最高。相关个案中已有两例染上 omicron， 指挥中心只能绷紧神经，不敢大意，这做不到。
0: 另外呢，就是月底即将开始的春节假期，春节期间各地的计程车都开始宣布新的加收费方案了。今年台北市跟新北市也是从1月23号起到2月6号这段期间要加价哦。到时候双北地区的计程车除了原本的车资之之外呢，每趟要加收收费30块钱，不仅比往年涨价10块钱了、哦，涨幅高达了 50%， 而且收费的时间还延长多了5天。好，最近看到了国内民生消费，食衣住行、娱乐，所有的价格都在涨。通膨的压力这么大，但是呢，真正的在上游的原料有涨这么多吗？不管什么都涨个五成以上啊！什么荷包蛋呢，煎一个以前十块，先要变十五块啊，等等的，就是涨五成。连呢，计程车加收费用呢，跟往年相比也涨了五成。消基会呢，就呼吁啊，许多厂商啊，跟民众应该在这时候要共體时间，因为呢，还是莫忘世间苦人多。
3: 问张进，每年春节期间各地计程车费率都会有所调整。不过像是台北市和新北市今年要涨价了，每趟原先有二十元涨到三十元，涨幅达百分之五十
1: 。啊、哦。过年我觉得合理，
3: 反正过年嘛，那大家都不好过
2: 。一般薪资的话，当然会觉得涨得有点多。如果有需要的话。这钱当然还是会花下去啊
3: ，有需求当然还是得搭。不过以往春节调涨的时间只有十天，今年却延长到十五天，时间从一月二十三号到二月六号，等于是过年前一周就开始涨价。高
2: 雄或者是台中春节加价的部分都是五十块，双北
0: 的部分二十块已经二十年，因为以双北的物价是全台最高的嘛。薪水只有涨三趴，公务员涨四趴，你却涨了百分之五十，请问？道理何在？那大家在幅度涨价这么高的时候，有没有体谅到其他的也一样的？有这种沉重负担的人的负担呢？的确，元
3: 旦过后万物齐涨，让工会和消基会看法很两极。计程车驾驶更是表达无奈
2: ，这涨不够不够，好不好？借问一下，其他企业有没有工抵时间？吃的哪一个便当没有涨？啊，就自己要勤劳的跑，你要靠那个多出来的，只是说多一个小费而已啦。
3: 掌声想起，过年需要搭计程车的民众，支出又要多加一笔。记者：附上黄成博，台北场报道。
0: 好，其实哦，计程车涨价也无可厚非嘛，因为辛苦人在这里呢，也是要提供给大家福利跟方便啊。但是呢，他们最大的压力是什么？来自于呃食衣住行，其中呢最大的民以食为天，这个涨价的确让大家是很有感的。像这些计程车问讲司机，吃个便当都说以前六十块，现在呢都快要七八十，甚至一百块了、哦。民生物价最上游的问题就在于现在的许多连锁餐厅跟小吃店都贴出涨价公告。政府稽查中上游供应商，发现五大涨价元凶就是包括进口的牛肉、还有本土的猪肉、鸡肉、食用油，甚至火锅料。虽然呢业者解释物价上涨跟疫情以及物流成本增加有关，但有没有联合哄抬物价的行为，进一步说还在查。
2: 把鱼拢有较贵。猪肉都有涨了，如果一百二的话，变成一百四了。物价上涨，走一趟市场，民众心里最有感。而且火锅店、素食店最近都含涨，让政府动起来查物价。初步查出有五大涨价元凶，其中一个就是火锅的好朋友。
3: 真的涨蛮多，因为像桂光就涨了两三成了，然后像基隆的手工饺也涨了两三成
2: 。这波稽查从连锁火锅店查起，店家坦言火锅料每年都在。
3: 去年也是大概一百二而已，可是今年就到一百三，然后前年是一百一
2: 。冷冻牛肉送进切片机，同样也是火锅必备，而这些进口牛肉也是影响成本的因素。有啊，可是幅度
0: 没有说真的像上面讲那么夸张。东西现在进来比较少，所以单单价就比较理。
2: 本土猪肉价格也被查出涨幅较大，但业者似乎不这么认为。差不多了，上下是差一点，没有差多少。大概夏天那一段时间呢，涨得比较凶啊。现在进入冬天的话，那猪、个、价就比较稳定了。五大元凶的名单中，还有本土鸡肉和食用油中上游供应商被稽查，向上溯源追涨价原因。因为
3: 原物料也有涨啊，还有因为疫情的缺工，物流成本也有增加，所以有造成他们成本有一些调涨
2: 。到底有没有哄抬物价，得进一步厘清。民生物价涨涨涨,涨，虽然有稽查作为，但民众心里都清楚，物价早已回不去了。记者宋伤。三台北报道。